0: 《财务自由之路》，作者波多舍菲尔，朗读荣哥。第九章：将自己定义成专家。在过去的一个世纪，我们认为必须具备专业知识，还有一个专门从事这项工作的职位。但是今天，在这瞬息万变的现代世界中，我们认识到每个人都必须成为专家。汤姆·皮德斯，请你想象一下，有人在你面前将两张五百欧元的纸币和二十张五欧元的纸币扔到地上，那么现在怎样做才是最有效果的呢？你会怎样做呢？你当然会首先捡起两张面额最大的纸币，特别是如果还有其他人在场，而且他们也想。从中得到一部分，这个时候先捡起大面额的钞票就显得尤为重要。在本章，我们关注的就是钞票。如果你作为职员，按照第七章列出的十五条准则去做，那么你大概能够在一年内多赚百分之二十，也许更多。但是大多数情况不会更多了。为了使你的收入翻一番。你就要完全达到新的要求。回到我们前面提到的例子，即使你把二十张五欧元的钞票全部都捡起来，也还没有达到地面上所有金额的百分之十。而且，相较于你只捡那两张五百欧元的纸币，你更努力的为之奋斗了。所以说，不仅仅是努力工作就能赚到大钱。如果你真的想多赚钱，你就必须将精力集中在五百欧元的大钞上。专家，通往高收入的途径是将自己定义成专家，尽管对于每个人来说，专家的定义不尽相同。为此，我要统一一个定义。如果你回想一下刚才钞票的例子，那么我们就能够得出结论：将精力。专注于界限明确的小领域，也就是那两张五百欧元钞票。你要抵抗住想要把那些五欧元钞票捡起来的尝试。更好的办法是寻找新的五百欧元钞票，而通过这种方法得到更多的钱。你应该争做第一人，第一人能够挑选他想要的事物，其他人就只能拿到剩下的东西了。你要学习从专家的身份里取得经济上的成功。有一些专家，尽管他们满腹经纶，却钱袋空空，他们好像与世隔绝一样。但我所说的专家，指的是兼具专业知识和经济头脑的专家。那些按照本章提供的准则行事的专家，将获得比一般专家多好几倍的收入。本章将改变你的一生。首先，你的收入会因此提升到一个新的高度，一个也许你今天望尘莫及的高度。你的收入会在三年之内翻一翻，也许还会更多。当然，这样的高收入不会凭空而降，你必须为此付出代价。首先，很有可能需要你转变思想。甚至有好多东西需要彻底改变。为此，许多人还没有做好准备，这对他们来说太冒险了。其次，你必须每天花上一个小时用来定位自己。这本书会为你指明道路，但路还必须你自己来走。如果你对上述两点已经做好了思想准备，那么就和我们一起。加入这场令人兴奋的旅行，学习如何将自己定位成专家。最重要的前提条件。三十年前，定位已在美国成为了一种概念。杰克·特莱特和艾尔赖兹可能已经将这个有史以来最成功的策略进行了推广。在德国，定位仍然不为人知。为此，沃尔夫冈·麦维斯提出了平静策略。两种模式都具创造性，每家公司都应该加以学习。出于本书的观点，还需要为此补充两点：一方面，两种模式首先都是针对公司发展而来，特别是定位理论，主要针对的就是大型集团公司。我们在这里更加侧重的是。作为个人，你能怎样定位自己？怎样将自己定义成为专家？另一方面，上述的两种模式关注的并非利润。金钱在我看来并不是什么不好的东西，恰恰相反。但是在我们的工作中，不可能戴着利润的眼镜行事。首先要考虑人，而非收入。把自己定位到一个与自己热爱的事物不相符的领域，相当于更快的驶向错误的终点。坦率地说，如果你能获得更多的收入，却没有从中感到幸福和满足，那么我也不会有满足感。这并非我创作本书的初衷。因此，第五章和第六章是定义成专家的前提。首先需要确定。你的工作与你的天赋相符。其次，你应该在工作中享受乐趣。最后，你应该解决其他人的问题，然后你可以聪明的采取行动去赚大钱。许多人都不清楚自己到底是谁，因此他们通过自己获得的知识来定义自己，或者通过自己取得的成绩来定义自己。他们极不情愿抛开自己已经获得的宝贵的专业知识和成绩，丢开这些东西，就好像要丢掉自己的身份一样。主要能力决定主要事业，在这个方面，上述的顺序具有举足轻重的作用。你不应该一开始就考虑我的主要事业在哪里。这样你就本末倒置了。你要首先问自己：我的主要才能是什么？许多人仅仅从经济角度来考虑他们的主要事业，他们遵循这样的信条：什么能赚钱，什么就是我的主要事业。依我看，这是一个完全错误的开端。这样想，你就只能把自己的潜能限制住。相反，如果你首先考虑你的主要能力，那么你就会自由地施展你的才能。如果理查德·布朗森当年只考虑主要事业，那么他永远都不会达到今天的成就。理查德·布朗森是英国维珍集团的创始人，而现在遍布各地的分公司系统为他带来了极大的成功。布朗森清楚地知道自己的主要能力，当市场的领先者变得涣散。给顾客提供的服务不值他们支付的钱，他能够从中看到扩大和增长的机会，因此他今天坐拥二百二十多家公司。他的成功史与定位原则并不冲突，而是更加印证了这一原则。关于公司定位、专家定位以及企业家定位的区别，我们将在下一章进行阐述。你总是要首先考虑什么是与你天赋相符的，什么能够给你带来欢乐。只有在这个基础上，将自己进行定位来赚取高收入才是有意义的。另一方面，如果你已经建立了这样的基础，那么就没有理由不去捡起大额的钞票了。在本章，你将了解到如何赚得更多。你需要确定的是。事先就清楚的知道你想做什么，你的地位，请想一想两三个知名人士，你和这些人有什么联系？我打赌你会立刻想到他们每个人各自代表的领域。比尔盖茨代表软件，没有软件几乎什么都不能做；史蒂文斯皮尔伯格则是依靠他的电影与特效。而安妮塔·罗德瑞克则是因为其标榜自然化妆品的媒体小铺。那么现在有一个问题给你：你擅长哪一个领域？是否有一个你属于的领域呢？在哪个方面你可以成为最好的那一个人？但是俗话说得好，想成为一切的人，终将一事无成。这其中的艺术在于。在一个尽可能小的领域中成为最著名的专家，没有人会把能兼容任何事情的万金油当一回事儿。举一个例子，假设你每小时超速行驶五十七千米，警察要吊销你的驾照一年，那么你应该向谁求助呢？向一位对于田地、森林、草坪都了解的律师吗？还是一位在交通法方面的专家呢？假设你从一位朋友那里听说有这样一位交通方面的律师，叫施米兹，他能打赢 97.5% 的行驶超速的案子，为此人人叫他“让人无罪释放的小施米兹”。我的哥哥曾经每小时超速八十千米，但是史密兹让法院撤回了起诉，他有自己的一套本事。那么你该倾向于谁？就显而易见了。再举一个例子，一次滑雪时你受伤了，骨折的很厉害，你会不会去找一个附近的医生？而这个医生对你说：“我七年前接诊过一个类似的案例，我马上找一下资料，看看我当时是怎么做的。”你会在这里看病吗？如果去找德国这方面最好的专家？而这个专家每天会治疗七到十二位类似骨折的患者，而不做其他的事情。你会不会感觉更好一些呢？真是个蠢问题，你肯定会这样说。没错呀，答案再明显不过了。但是现在我要问一个尖锐的问题：如果你自己都想尽可能的向一位真正的专家求助，而且你也知道。专家比普通人收入高出很多很多，你有没有从中为你的工作得到符合逻辑的结论？你有没有明确的专注于什么事情呢？为什么有专长的人如此之少？当我在研讨课中提出这个问题，谁能用几句话描述自己的定位？大部分人都沉默了。在私下闲聊中，也几乎没人能够回答我这个问题。我仔细研究了一下，有以下几个原因：第一，定位原则尚且属于新事物，几乎还不为人们所了解。大约一百年前，全能人士在许多方面还有其用武之地；时至今日，还有人对那些知识渊博的人。青睐有加，而看不起那些具有某些方面专长的专业白痴，他们的判断很大程度上是错误的。事实往往就是这样，因为如果你看一看那些专业白痴的钱袋，就会发现，在这里有着一张又一张的500欧元大钞。第二，人们只精通一方面。只从事相同的事情，看起来是很无聊的。这种观点当然只有非专业人士才会有。专家知道，事实恰恰相反。如果你不专攻某一个领域，那么你只会停留在原有的水平上，不会有进步，而且你的生活也会一成不变。你就总得把那些刺激的工作让给专家。尽管专家只能在很微小的领域，但是在许多领域，知识每三年就会翻一翻。他们终生都在保持着一种速度，坚持不懈的学习。正是由于专家限制在一个相对窄的领域，才有可能做到这一点。因此，他们每天活动的轨迹是在变化的。然而，最重要的是，专家的水平越来越高。第三，许多人认为专家是毫无兴趣可言的人，谈起话来枯燥乏味。这样的假设同事实是不相符的。你在某一领域越专，就越有重量级的人物来听取你的意见。或者你觉得我们的联邦总理会去请一位上知天文下知地理但无一精通的人给他出谋划策吗？一定不会，他肯定会接受该领域最专业的专家的意见。因此，你在一个领域通晓的越多，你就越能结识更多有趣的人。为何定位成专家的人如此之少的第四个原因，在于单纯的害怕：害怕没有足够的客户，害怕找不到工作，害怕客户流失。所以，很多人想方设法的向他们的顾客提供尽可能多的东西，他们想用这种方法抓住客户，把生意做好。如果说五十年前在很多领域存在这样的担心还情有可原，那么现如今通过现代化的媒介，信息可以通过各种不可思议的方式进行传播，而且凭借今天的交通技术，距离远近。已经不再是问题了。为了解决某个领域的特殊问题而穿越几百公里的路程，对我们来说已非难事。现如今适用的道理是：你越专业，就会拥有越多的客户。你自己试一试，在哪里更难约到时间？是一个全能的人那里呢，还是一位知名的专家呢？现如今，那些不够专业的人才应该感到担忧。第五个原因，许多人不会说不，他们不想或者不能够抵制沿途各种美好事物的诱惑，就像童话故事中的小红帽一样，不知不觉地被吸引着走向森林深处。他们为了眼前的利益而放弃了既定目标。一名专家。不仅仅要知道他想要什么，还必须明白他不想要什么。掌握了这种能力，方能取其精华，去其糟粕。成功定位的基本原则。有这样一则故事：一位年轻女士在森林中迷了路，她遇到了一位老人。于是向他问路，老人想了一下，然后说道：“你沿着这条小路一直往前走，大约走了五百米，会看到一棵高大的被雷电击倒的橡树。从那里你往左转，然后……呃，不对，这样行不通。你最好还是走回去，呃。”然后沿着小溪往右走，一直走到一个旧磨坊那里，呃，然后再向左转，呃呃，不对不对，呃，还是行不通。老人又想了一会儿，然后说道：“呃，你知道吗？呃，从这里你根本出不去的。”这个故事是不是让你想到你工作方面的状态？也许你正在死胡同里，也许你必须另选一条路走，也许还是一条完全陌生的路。我想跟你鼓劲儿，这样做是值得的。要想把这些成功的定位原则付诸实践，你需要进行一切必要的改变，甚至如果有必要。你也应该对目前的工作提出质疑。许多人都不愿意这样做，他们认为自己不会有什么更大的成功，或者他们遵循那些陈腐的格言谚语。这些格言谚语倒是很传统，但算不上是至理名言。你知道这条谚语吗？宁可要手上的麻雀，也不要屋顶上的鸽子。请你赶快忘了这句话吧，将其引用到我们前面说过的钞票的例子，就是这样的：宁可要手里的五欧元的钞票，也不捡地上的那张五百欧元的大钞。要真是这样想，就太糟糕了。现在我们看看六条使人成功定位的原则，你会马上知道其中没有一条是难以理解的。但是要在实践中加以应用，就需要勇气了。也许你要做出许多改变。每条原则首选是针对独立经营者进行解释的，然后才是应用到各行各业中去的。第一条原则：不求更好，但求不同。当我向研讨班的同学提出这个问题，我为什么要到你这里买东西，或者到你这里来呢？我常常听到的答案是，因为我是最好的。由此，我发现了一个人们在职业生涯中犯的最严重的错误。不要误会，当然了，我也认同质量很重要，做不好工作就会被淘汰出局。但是质量并不是仅仅拿来做广告的，原因主要有以下两个方面。首先，现在几乎所有的公司都声称自己是最好的，大多数都是在说谎。一名新的顾客并不能分辨出你是不是讲了真话，因此他更喜欢那个把“不求更好，但求不同”奉为基本原则的供应商。其次，宣称自己是最好，并不能引人注目。相反，这样的宣传太平淡无奇了。质量是前提，客户想知道的是你和其他供应商有着怎样的区别。在这里，具有决定性的问题就是：什么是只有你这里有，而在别人那里买不到的东西？你认为一家宣传自己？烹饪最好的食物的餐馆怎么样呢？你是不是更想知道在某某餐馆我能吃到印度菜？这里有些菜品真够辣的。如果你喜欢这种味道，那么你就会光临那里。这条准则对于各行各业都适用。你要找到一条与众不同的路。如果你做的和大家都一样，那么你的价值就像沙漠中的一粒沙子一样。这时，就算你有最好的沙子，那么对你也不会有太大的帮助。在这里，第六章会给你很大的帮助。你还记得那些交集吗？那些给你带来极大乐趣的事情和你的最佳才能的交集，才是使你与众不同的指路牌。如果以这些交集作为基础，那么，你很有可能做出一些与你的工作类似的人不尽相同的事情。在这种关系中，我有一个孩子般天真的信念：为什么我们具备不同的能力，而且给我们带来欢乐的事情也不尽相同？这其中一定有它的道理，就好像我们做拼图游戏一样，每个人拼出的图画跟别人的都不一样。因此，实现第一条原则的诀窍就在于找出你与众不同的特点。第二条定位原则，光做到卓越还不够，还要做到非凡。你还记得上学的时候吗？当时取得不错的成绩，对于我们很多人来说都是极为正常的事情。另外，很多人将大众作为参考物。这样是很糟糕的。很多年轻人不想引人注目，所以他们穿着差不多的衣服，就连兴趣也都十分相似。长大成人以后，他们也继续遵循这样的准则，真是不幸啊！因为大家做什么，你就做什么；那么大家得到什么，你就会得到什么。再给你举一个其他的例子。运动，你是否还记得两千年悉尼奥运会上百米赛跑项目中获得金牌的那位男选手？你有可能记得，他叫莫里斯格林。你还记得谁拿了第二、第三、第四、第五名吗？不记得了。为什么不记得呢？如果你在奥运会上取得世界前五的成绩，这难道不够出色吗？但是没有人关心你是不是卓越，我们只关心谁是不寻常的。赢者是不相信重在参与的。为什么是这样的？因为我们被各种各样的信息包围着。平均一个家庭每天会通过电视看到大约七十五万张图片，我们每天会看到五百四十七个广告。每年就超过了二十万个广告，在一家超市，你平均会对一万两千件商品进行选择。现在，请你想一想，一年中举办的各种体育盛事：奥林匹克运动会、世界杯、冠军杯、F1 方程式赛车、欧洲锦标赛、德国甲级联赛、网球赛、高尔夫球赛。我们的大脑。必须学会筛选掉那些一般的不重要的事情，然后全部忘掉那些并非真正轰动的事件，否则真的会让人疯掉。我们只能专注于那些不寻常的事情。中等水平甚至仅仅很好的成绩，并不能代表非凡。只有非凡的人才能成为赢者，才能获得一切。那些陷入公平陷阱的人会问。赢者真的可以得到一切吗？答案就是：是的，因为太多中等水平的人都没法代替给自己正确定位的赢者。有谁只想成为乔治·克鲁尼或者帕瓦罗蒂一半好的人呢？就算是二流明星免费为你工作，你的经济效益也会比用高薪请来的顶级明星逊色许多。顶级明星的报酬，从个人角度看是一笔巨款，但是平均到每笔消费上就微乎其微了。如果你想引人注目，那么就必须做到超凡脱俗。这并不是说你必须赢回来一枚金牌，但是你必须找到一条能够超越同行者的途径，而这比你此刻脑中想象的要容易得多。只是你必须将下一条原则付诸实践。第三条定位原则：争做第一人。也许你是一位明星，衷心的祝福你，你比许多其他人都要成功，而且超群出众。但是，假如你不是明星，你也可以脱颖而出。要做到这一点，你不需要比别人优秀。而只需要成为你所在领域的第一人。你还记得第一位坐飞机横跨大西洋的人吗？查尔斯·林德伯格。那么第二位是谁呢？伯特·海克勒。他只比林德伯格晚飞了一个星期，还比他少用了三个小时。这当然比前者更好了，但是没有人对此感兴趣。除了在澳大利亚那个他出生的小城市里的居民。那么，又是谁第一个登上了珠穆朗玛峰呢？是希拉里爵士。第二个是谁呢？几乎没有人知道。谁是登上月球的第一人呢？尼尔·阿姆斯特朗。然而，第二位就鲜为人知了。尽管他是阿波罗十一号的司令。这再一次证实了，谁做得更好，或者谁是司令，并不重要。顺便提一下，在整个飞行过程中，还有一个第三人，但是他根本没有踏足月球，因为他必须待在火箭里面。你认识他吗？有喜剧演员因此开玩笑说道：“他和待在家里没什么两样嘛。”你想一想。你能在所属行业的哪一个小领域成为第一人呢？这时，下面这个原则就起到了作用：小领域越小，就越容易成为第一人。尤里乌斯·凯撒那时就懂得，宁做鸡头，不做凤尾。通俗的讲，就是与其成为整个行业芸芸众生中的一员，不如当某一个小领域的排头兵。安德鲁·卡耐基说过：“第一个人得到珍珠，第二个人就只能得到贝壳了。”但是，假如你所在的行业全部领域都已经有人在做了，你还能干什么呢？你怎样才能成为第一人呢？这个时候，你需要运用第四条原则。